0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah brasack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Heute sprechen mein Kollege Paul Groß und ich mit Prof. Dr. Jörg Dötsch. Er leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Ganz aktueller Anlass für das Gespräch ist, dass die Ständige Impfkommission sich nun für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren ausspricht. Das ist eine Nachricht, auf die viele Eltern lange gewartet haben. Eltern, die stark verunsichert waren, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen oder nicht. Wir haben Herrn Dötsch nach seiner Meinung und nach seiner Bewertung dieser aktuellen Empfehlung der STIKO gefragt. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Dötsch, es ist... In puncto Corona die Nachricht des Tages. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung nun auch für 12- bis 17-Jährige. Bislang hat sie die Impfung ja nur für bestimmte Jugendliche empfohlen, die etwa gewisse Vorerkrankungen haben. Und die STIKO bezieht sich in ihrer Begründung auf neue wissenschaftliche Daten aus dem amerikanischen Impfprogramm, die eine Empfehlung nun möglich machen. Frage an Sie als Experten. Ist es für Sie plausibel, dass diese Daten nun den Ausschlag geben?
1: Ja, für uns ist das sehr plausibel. Wir haben die Arbeit der STIKO jetzt über viele Monate verfolgt und ähm, begleitet und haben äh, das sehr zu schätzen gewusst, dass die STIKO sich nicht ähm, sofort nach der EMA-Empfehlung, die ja nur auf Basis von etwas über tausend Kindern äh, gemacht werden konnte, ähm, dass auf dieser Basis der Zulassung nicht eine Empfehlung durch die ähm, STIKO erfolgte, sondern dass man gesagt hat, wir warten ab. Und nun sind in etwa zehn Millionen Kinder und Jugendliche in Ländern geimpft, die kein so gutes Gesundheitssystem wie haben wie wir. Das muss man eben auch immer sagen, wenn viele fragen, warum ähm, wurden in anderen Ländern Empfehlungen ausgesprochen, weil unser Gesundheitssystem eben so gut ist, ähm, war das bei uns in der Abwägung nicht sinnvoll. Jetzt hat die STIKO äh, die Daten ausgewertet und hat beispielsweise gesehen, dass diese Sorge um die äh, Herzmuskelentzündung zwar real ist, besteht, jedes 16.000. bis 100.000. Kind wird nach der zweiten Impfung davon betroffen. Dass das aber in der Gesamtabwägung nun letztlich sich doch so einordnen lässt, dass vieles eher für die Impfung spricht, als dafür zurückhaltend zu sein.
2: Die Frage nach der Empfehlung war ja auch deswegen so kompliziert, weil Covid-19 für Kinder und Jugendliche eben vergleichsweise ungefährlich ist. Nur 0,01 Prozent der bekannten Infizierten in der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren mussten bislang in Deutschland intensivmedizinisch behandelt werden. Die Todesfälle liegen im einstelligen Bereich. Ist es auch wegen Long-Covid zu dieser Empfehlung jetzt gekommen aus Ihrer Sicht, weil eben die Gefahr besteht, dass Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen zum Problem werden? Oder ist es tatsächlich das unmittelbare Lebensrisiko, was bei Covid höher ist als bei der Impfung?
1: Eine sehr gute, wichtige Frage. Wir wissen noch zu wenig zu Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen. Daher kann das nicht die Grundlage der Stellungnahme für die STIKO sein. Und nach meinem Wissen ist das auch nicht die Grundlage, sondern es ist, wie Sie sagen, einerseits natürlich das letztlich Bedürfnis, zu vermeiden, dass Kinder einen schweren Verlauf haben können. Sie können ins Krankenhaus kommen, sie können auf die Intensivstation kommen. Sie können das sogenannte PIMS haben, dieses zweite Kranksein durch das überschießende Immunsystem. Und auf der anderen Seite ist es aber auch der Aspekt, dass man Kindern ermöglichen möchte, dass sie am Leben teilhaben können. Dass sie letztlich ähm, in die Schule gehen können, äh, soziale Einrichtungen besuchen können, in den Sportvereinen Sport treiben können. Das sind die beiden Hauptgründe für die STIKO, jetzt ihre Empfehlung nach dem Bekanntwerden der Nebenwirkungen letztlich auch zu ändern.
0: Jetzt war ja der politische Druck vor dieser ausgesprochenen Empfehlung riesig. Also ich sag mal, Politikerinnen und Politiker aller Couleur haben sich ja in den vergangenen Wochen ja, muss man ja fast sagen, angemaßt oder ähm, auch dazu entschieden, äh, je, nach, je nach Position, ähm, die STIKO zu kritisieren. Wir haben mal ein paar Politiker-Zitate gesammelt. Wolfgang Schäuble sagte zuletzt etwa, steht dem Bundestagspräsidenten nicht an, die ständige Impfkommission zu kritisieren. Allerdings, und dann hat er es doch getan, Zitat, darf ich Sie an Ihre Verantwortung erinnern. Ähm, wie haben Sie das erlebt, äh, sozusagen der Druck, der da auf die STIKO ausgeübt wurde? Fanden Sie das in Ordnung?
1: Die STIKO ist ja eine sehr lange bestehende und sehr, sehr gründlich arbeitende Organisation. Sie besteht seit 1972 und ist letztlich seit den 90er-Jahren auch dann angegliedert an das Robert-Koch-Institut. Und das sind unabhängige Expertinnen und Experten, die letztlich in einem Gebiet arbeiten, in dem sie immer mit dieser Materie vertraut sind. Deswegen ist die STIKO eine unglaublich professionelle, gute, gründliche und unabhängige Organisation. Ich glaube, es ist wichtig, einer solchen Organisation, einer solchen Instanz auch das Vertrauen entgegenzubringen, wenn man selbst einmal vorübergehend einer anderen Meinung ist. Und man sieht es ja jetzt auch, nachdem die STIKO sich die Zeit gelassen hat, die nötig war, um zu bewerten, ob es richtig ist, die Nebenwirkungen und der Impfung auf der einen Seite und die Erkrankung auf der anderen Seite gegenüberzustellen, dass man hier jetzt zu einer wirklich fundierten Entscheidung kommt. Dann entscheidet die STIKO ja auch in einer Richtung, dass jetzt geimpft wird. Ich glaube, dieser Druck vorher hat die STIKO nicht beeinflusst und ich glaube, er war auch nicht nötig.
2: Dennoch war die Situation für die STIKO als Institution ja eine völlig neue. Sie stand nie so im Fokus der Öffentlichkeit wie in den vergangenen Monaten. Und ähm, Karl Lauterbach, der anerkannte SPD-Gesundheitsexperte, ähm, sagte, die STIKO habe eine Außenseiterposition eingenommen und sich ein, möglicherweise ein wenig verrannt in der Frage, ob Kinder gegen Corona geimpft werden sollen oder nicht. Denken Sie, dass solche Äußerungen überhaupt gar keinen Einfluss auf Ihre Kolleginnen und Kollegen haben, die Impfempfehlungen aussprechen oder eben nicht aussprechen?
1: Ich glaube schon, dass alles Menschen sind natürlich, die in der steko sind und äh, haben auch ihre Gefühle. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ähm, bedrückend, ähm, eine solche Aussage dann zu hören, wenn man sich mit so viel ähm, Kraft, Elan und auch viel seiner Freizeit äh, einsetzt an dieser Stelle. Ähm, Gleichzeitig hat ähm, die STIKO natürlich äh, sich immer wieder auch getroffen. Äh, das ist ja eine ständige Impfkommission ähm, und hat das immer wieder besprochen und hat äh, sich letztlich auch immer wieder klar positioniert und hat gesagt, wir können uns im Interesse der Kinder und Jugendlichen nicht äh, dem politischen Druck beugen, sondern wir haben nur eine Verantwortung, nämlich nach wissenschaftlichen Kriterien zu entscheiden. Und das hat die STIKO getan.
0: Letzte politische Frage vielleicht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist ja im Juli so weit gegangen zu sagen, wir schätzen die STIKO, aber das ist eine ehrenamtliche Organisation. Die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde, das sind die Profis und die haben entschieden, ja der Impfstoff ist zugelassen. Vielleicht können Sie auch noch mal erklären, sind Zulassungen, Empfehlungen, wie sind die miteinander vergleichbar? Also wer, ja. wer hat da Recht? Ja.
1: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Und Sie haben es schon angedeutet in Ihrer Frage. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es ist auf der einen Seite eben so, dass die EMA auf Basis einer relativ geringen Datenlage, es waren etwas über 1.000 Kinder und Jugendliche, die da untersucht wurden, eine Zulassung ausspricht. Zulassung heißt zunächst einmal, dass man diesen Impfstoff geben kann. Und das bedeutet eben auch, dass dann Versicherungsfragen geklärt sind, ähm, rechtliche Fragen geklärt sind. Ähm, die ständige Impfkommission bezieht viel größere Datenmengen mit ein. Sie bezieht ein, ob es zahlreiche Nebenwirkungen gibt, dann bei einer größeren Menge von Kindern und Jugendlichen. Sie bezieht ein, wie schwer die Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen insgesamt verläuft. Das ist also eine ganz andere Datengrundlage und eine ganz andere Fragestellung, auf der die STIKO unterscheidet. Und es geht da nicht um die Frage, wer ist jetzt professioneller und da weniger professionell, sondern es sind einfach ganz unterschiedliche Themen, die diese beiden Institutionen behandeln.
2: Als Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln waren Sie in den vergangenen Wochen natürlich nah dran an den Eltern, die oft verunsichert waren, nicht wussten, ob sie ihre Kinder nun impfen lassen sollen oder nicht. Was haben Sie den Eltern bislang empfohlen? Impfen nur, wenn eine Vorerkrankung beim Jugendlichen gegeben ist oder immer dann, wenn man selber sich für die Impfung entscheidet? Was war da Ihre Linie?
1: Ja, in der Tat haben viele Kolleginnen und Kollegen auch im Niedergelassenenbereich und ich viele Gespräche mit Eltern und auch mit Jugendlichen im Übrigen geführt. Und das, was wir in der Regel empfohlen haben, ist, dass die Familie sich zusammensetzt, auch die Jugendliche den Jugendlichen befragt, auch schaut, wie ist denn, wie weit ist das noch Kind in der Entscheidung denn ähm, gekommen ähm, und dass man dann auch sieht, wie ist die Haltung der Familie insgesamt und wenn dann noch Fragen sind, wenn dann noch das Bedürfnis besteht, äh, gewisse medizinische Details zu klären, dann ähm, haben sich viele Familien eben an ihren Kinderarzt oder ihre Kinderärztin gewandt und diese Fragen geklärt ähm, und äh, in meiner Wahrnehmung war das so, in den Gesprächen, die ich geführt habe, sind äh, um die 90 Prozent dann zu der Entscheidung gekommen, ihr Kind oder ihren Jugendlichen impfen zu lassen. Und das habe ich immer so wahrgenommen, dass das am Schluss eine gute Entscheidung war, die auch die ganze Familie mitgetragen hat.
0: Wie werden Sie jetzt vorgehen? Empfehlen Sie Kinder, Kindern, Jugendlichen und Eltern nun uneingeschränkt auch die Impfung, also jetzt, wo die STIKO danach gezogen hat? Oder sagen Sie, es bleibt durchaus auch eine Möglichkeit einer individuellen Risikobewertung?
1: Diese Möglichkeit bleibt ja immer. Wir haben ja keine verpflichtende Impfung, sondern wir haben nur eine Empfehlung zur Impfung. Auf jeden Fall werden wir nun sagen, dass diese Frage, die noch bestand, wie gravierend sind die Nebenwirkungen der Impfung, dass die auf Basis von zehn Millionen geimpften Kinder und Jugendlichen nun ähm, mit so hoher Sicherheit beantwortet ist, dass man jetzt sehr guten Gewissens zu der Impfung raten kann.
0: Wir wissen natürlich, dass es keinen Impfzwang gibt, den gibt es ja bei Erwachsenen auch nicht. Aber dennoch wird ja nun auch für Jugendliche, wenn die STIKO uneingeschränkt die Empfehlung ausspricht, wird es ja möglicherweise im Herbst so sein, wenn es zum Beispiel bei vielen Veranstaltern nur noch 2G-Zulassungen gibt, vielleicht in Sportvereinen. Das heißt, also rechnen Sie schon damit, dass aus dem nicht vorhandenen Impfzwang doch eine dringende sozusagen Empfehlung an die Eltern wird, damit die Kinder oder Jugendlichen dann nicht ausgeschlossen werden vom sozialen Leben?
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine sehr ähm, diffizile Frage, die Sie da stellen. Ähm Letztlich äh, wird jeder Mensch für sich entscheiden müssen, was ist jetzt wichtiger für mich? Ist es für mich wichtiger, am sozialen Leben teilzuhaben? Alle Möglichkeiten, die mir ähm, das Miteinander, die mir die Einrichtungen bieten, wahrzunehmen? Oder ist es für mich wichtiger, letztlich ähm, meinem Wunsch nachzugehen, ähm, mich nicht impfen zu lassen? Und ähm, man hat da eine freie Entscheidung. Ähm, also insofern sehe ich das nicht als einen äh, Impfzwang durch die Hintertür ähm, sondern man ist immer noch ähm, Herr seiner Entscheidung und leider hat jeder Teil dieser Entscheidung dann einfach auch eine gewisse Konsequenz.
2: Andere Frage ist die nach der Organisation der Impfung jetzt. Äh, viele Eltern haben ja auf diese stiko empfehlung gewartet und werden jetzt vermutlich versuchen, mit ihren Kindern einen Termin auszumachen. Sehen Sie die Kinderärzte in Köln und im Umland auf einen möglichen Ansturm gut vorbereitet?
1: Wir haben ja über 100 niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte in Köln, die ganz hervorragend arbeiten, die Profis sind im Impfen, die unendlich viele Impfungen, möchte ich fast sagen, durchführen während der Kindheit. Und wenn nicht die Kinderärzte, wer soll es dann schaffen, einen solchen, eine solche Situation zu bewältigen? Wir hatten das einmal durchgerechnet, jetzt ist ja auch schon ein gewisser Teil der Kinder und Jugendlichen ähm, geimpft, wir hatten, das, also wir hatten das mal durchgerechnet und haben gesagt, im Prinzip wäre das sogar innerhalb von zehn Wochen möglich, ähm, wenn man sozusagen eine gewisse Zahl an ähm, Impfungen pro Woche durchführt, äh, eben alle Kinder und Jugendlichen in Köln
2: beispielsweise zu impfen. Eine Alternative zur Impfung beim Kinderarzt könnten Impfungen auf Schulhöfen darstellen. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen fordern heute genau das. Was halten Sie von der Idee?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, jedes Kind, jeder Jugendliche, die Eltern haben einen Anspruch darauf, gut aufgeklärt zu werden. Und das ist ganz wichtig. Man sollte sich die Ruhe geben, auch die äh, das entsp entsprechende Umgebung äh, letztlich darüber in Ruhe sprechen zu können. Ähm, ich halte das für verkehrt, jetzt in Aktionismus zu verfallen und äh, sozusagen an jeder Stelle zu impfen, die Impfzentren sind ja auch noch eine Möglichkeit, ähm, dass man dort impft. Das ist ja bereits durch Erlass ähm, des äh, Gesundheitsministeriums äh, letztlich seit einiger Zeit möglich. Ähm, und insofern, ähm, nein, wir sollten nicht die Qualität der Beratung und der Impfung eintauschen gegen die Schnelligkeit an diesem Punkt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, der Fakt, dass die, sich die STIKO so lange Zeit gelassen hat, das ist doch für Eltern möglicherweise eben auch ähm, eine erleichternde Nachricht, weil man eben, und da frage ich mich, ob das auch Ihre Haltung ist, weil man sagt, schaut her, der politische Druck war immens, trotzdem ist die STIKO jetzt nicht eingeknickt, sondern hat sich einfach nur noch mehrere Wochen zur, ähm, zur weiteren äh, sozusagen Durchsicht von Studien gelassen. Ist das nicht eigentlich eine positive Nachricht, gerade auch an deutsche Eltern, dass man sagen kann, jawohl, hier wurde einfach besonders streng geprüft?
1: Ja, Frau Brasak, Sie sagen das genau richtig. Und ich glaube, das ist das, was Vertrauen schaffen sollte bei den Eltern, bei den Jugendlichen, dass es nicht unter einem politischen Druck entstand, vielleicht möglichst schnell so viele Menschen geimpft zu haben, dass sich das Virus nicht ausbreitet, sondern dass die STIKO immer wieder betont hat, wir entscheiden auf Basis dessen, was für jedes einzelne Kind, für jeden eigenen die einzelnen Jugendlichen das Richtige ist. Und das hat die STIKO bis zum letzten Moment gemacht, bis zu dem Moment, als genügend Datenvorlagen jetzt eine Impfempfehlung zu geben. Das heißt, das ist eine sehr, sehr beruhigende Nachricht äh, für die Eltern. Und das sollte die Eltern wirklich auch beruhigen, wenn sie sich jetzt entscheiden für die Impfung, dass sie eine gute Entscheidung treffen.
0: Wer nach wie vor nicht geimpft werden kann und soll, sind ja die unter Zwölfjährigen. Vielleicht können Sie da mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wird es auf Dauer auch so bleiben oder wann wird es möglicherweise auch Impfungen für die unter Zwölfjährigen geben?
1: Ja, es sind derzeit bereits die entsprechenden Prüfverfahren im Gange. Das bedeutet, dass die Firmen, die die Impfstoffe anbieten, auch unter 12-Jährige testen. Das werden dann wieder einige wenige Tausend sein, die getestet werden im Hinblick auf die Wirkung und auch die Verträglichkeit des Impfstoffes. Und dann kann, und wir hoffen, dass das noch im Herbst der Fall sein kann, die EMA wiederum die Zulassung aussprechen. Also sagen, dieser Impfstoff darf aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen verwandt werden. Und dann wird es erneut die Frage sein für die Stiko kann sie und zu welchem Zeitpunkt kann sie aufgrund der vorhandenen Daten die Empfehlung aussprechen, auch Kinder und Jugendliche im vollen Umfang zu impfen? Oder wird das wieder ähnlich sein wie nach der ähm, wie in der jetzigen Situation, dass man sagt, wir warten erst mal ab, bis sich mehr Daten ähm, gebildet haben und geben dann eine Empfehlung zur Impfung von allem? Das ist jetzt natürlich noch schwer zu sagen. Ähm, äh, jedenfalls ähm, wissen wir, dass die Prüfverfahren im Gange sind und ähm, wir gehen davon aus, dass die EMA sich, ähm, so wie sie das jetzt in bewährter Form äh, immer wieder getan hat, sofort ähm, dann mit den Daten entsprechend auseinandersetzen wird.
2: Aber schon jetzt kann sich ja mit der geänderten Empfehlung ein Großteil der Bevölkerung impfen lassen. Alle über 12-Jährigen können sich einen äh, Termin buchen für ihre Impfung. Wird uns die geänderte Empfehlung dem Ziel einer Herdenimmunität jetzt entscheidend näher bringen oder macht das jetzt alles nicht mehr den ganz großen Unterschied? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, den Begriff der Herdenimmunität habe ich nie sehr gemocht, weil er den Eindruck erweckt, dass wir letztlich alle wie eine Gruppe von Tieren sind. Und das ist, das ist nicht richtig an dieser Stelle. Wir können dadurch, dass wir uns selbst schützen, auch andere schützen. Wir werden es nicht schaffen, das Virus auszurotten, weil das Virus ja aus dem Tierreich kommt und auch wieder ins Tierreich zurückgeht. Das wissen wir ja von zahlreichen Haustieren. Wir wissen das aus den Zoos beispielsweise. Das heißt, wir werden das Virus nicht ausrotten können, aber wir werden in der Lage sein, die Ansteckungswege durch eine so große Zahl wie möglich von Geimpften so weit wie möglich einzugrenzen. Ähm, nur, das darf bei Kindern und Jugendlichen nicht das Kriterium der Impfung sein, sondern das hat die STIKO immer wieder betont und das betonen wir auch als Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, es geht um den individuellen Nutzen, das heißt den Nutzen für jedes
2: einzelne Kind. Dennoch äh, noch einmal anders gefragt, mit Blick auf das Ende der Pandemie, das wir uns ja ähm, alle erhoffen, ist es da äh, so, dass die geänderte Empfehlung jetzt einen entscheidenden Unterschied macht, auch wenn der Zweck der Empfehlung genau das nicht ist, sondern eben der individuelle Schutz.
1: Ja, ich fürchte, das ist nicht die Lösung für alles. Wir haben eine Gruppe von vier bis fünf Millionen ähm, Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Wenn wir jetzt nur mal diese Gruppe nehmen und sie der Gesamtbevölkerung von 82 Millionen in Deutschland gegenüberstellen, dann ist natürlich klar, dass das nur eine relativ kleine Gruppe ist. Und dass diese kleine Gruppe sicherlich nicht sozusagen ähm, die Gesamtsituation verändert. Was es vielleicht tut, ähm, das ist vielleicht eine Hoffnung in Richtung Erwachsene, dass die ähm, Erwachsenen, die bis jetzt noch geschwankt haben, ob sie sich selber impfen lassen sollen, dass die erkennen, dass jetzt mittlerweile eine Gruppe, die eigentlich nicht so sehr schwer erkrankt, trotzdem die Empfehlung hat, sich impfen zu lassen. Und vielleicht zeigt das dem einen oder anderen Erwachsenen, ähm, dass in der Abwägung es sehr, sehr sinnvoll ist, sich impfen zu lassen, wenn man erwachsen ist. Denn man hat ein ungleich höheres Risiko, schwer zu erkranken. Und wir wissen das leider auch bei jungen Erwachsenen, ähm, dass sie auf der Intensivstation oder gar mit schlimmeren Konsequenzen rechnen müssen, ähm, wenn sie erkranken. Und ich kann nur eindringlich appellieren, gerade den heutigen Tag zum Anlass zu nehmen, sich als Erwachsener unbedingt impfen zu lassen. Man schützt sich, das ist mal das Wichtigste, aber man schützt auch die anderen. Und man schützt vor allem diejenigen, die aus irgendeinem Grund nach wie vor nicht geimpft werden dürfen. Das heißt, die ganz kleinen Kinder oder diejenigen, bei denen kein Ansprechen auf eine Impfung besteht, die Menschen, deren Immunsystem unterdrückt ist, die krebskrank sind oder andere Probleme haben. Und diese Menschen schützt man, die sonst nicht geschützt sein könnten. Das heißt, mein eindringlicher Appell an alle Erwachsenen, lassen Sie sich impfen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wichtiger denn je.
0: Herr Deutsch, letzte Frage. Es ist ja immer... Auch viel von Großeltern die Rede gewesen während der Pandemie. Also Kinder, Jugendliche, die ihre Großeltern nicht umarmen können aus Angst vor der Ansteckung, was natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen belastung, belastend war. Also dieses Gefühl, ich bin gefährlich für Oma und Opa. Jetzt ist es ja so, dass man weiß, dass auch ältere Senioren trotz einer Impfung schwer erkranken können. Wie ist das in Ihrer Einschätzung, wenn sich jetzt Jugendliche impfen lassen können? Sinkt trotzdem ein Stück weit die Gefahr, dass man eben, wenn man seine Großeltern besucht, da auch noch ein Risiko ist? Also anders äh, gefragt, kann man seine Großeltern dann wieder umarmen, wenn man geimpft ist als Jugendlicher?
1: Ja, auch das sollte natürlich am Ende eine Familie entscheiden, ähm, wie sie damit umgehen. Ähm, andererseits ist es ganz sicher so, dass wenn sowohl die Großeltern geimpft sind, dann sind sie weniger empfänglich und wenn die Kinder geimpft sind, sind sie weniger wahrscheinlich auch empfänglich und damit Überträger ähm, der Erkrankung. Das heißt, die Gefahr, ähm, sich dann wieder ähm, auch enger zu umarmen, ähm, die ist dann geringer. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist das ja jetzt mit einer der Gründe, nämlich die soziale Teilhabe, wie wir das nennen, also das Teilnehmen am allgemeinen Leben ähm, wieder zu ermöglichen und ich bin zuversichtlich, dass die Familien sehr bald wieder so zusammen sein können, wie sie das kennen und wie es für ihr Familienleben auch wichtig ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen und danke, dass Sie sich auch so schnell darum gekümmert haben, um dieses wichtige Thema.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., in denen ich unter anderem mit dem Politiker Karl Lauterbach oder der Kölner Band Querbeet spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Beide Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de/podcast, oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die beiden Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
1: Mit K.